0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Frühstück in Westeros, einem inoffiziellen Podcast zur Serie Game of Thrones. Ich bin der Wo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Ja, heute sind wir wieder in Normalbesetzung sozusagen. Nochmal danke an die Maron, dass sie letztens so kurzfristig eingesprungen ist. Ja, danke schön. Ich habe es auch sehr schön gefunden, euch zuzuhören. Das freut uns natürlich. Oder mich. Ich hoffe, die machen auch. <lacht> äh, diese Woche sind wir wieder zu zweit. Sprechen natürlich über die neueste Folge Game of Thrones. Dazu gleich etwas mehr. Diskutieren natürlich über die üblichen Themen, Handlung, Charaktere, Motive der Serie. Und vor allem hoffen wir dabei, eine unterhaltsame Sendung für euch bereitzustellen. Als Teil des Lichtspielcasts findet ihr uns unter diesem Namen äh, bei iTunes. Also sucht nach Lichtspielcast, um unseren Podcast zu abonnieren. Wenn ihr uns kontaktieren wollt für Feedback oder Fragen aller Art... Schreibt uns einen Kommentar auf die Website, das ist kinofilme.com podcast oder eine Mail westeros@kinofilme.com. Und wie immer noch vorweg die Info, weder der Jo noch ich haben die Bücher gelesen, das heißt in dem Podcast hier geht es nur um die HBO-Serie Game of Thrones, nicht um die Buchreihe vom werten Herrn R.R. Martin. Das Gute daran ist, vor Spoilern, für noch nicht erschienene Episoden sind wir und auch ihr sicher. Ansonsten spoilen wir natürlich wie immer alle bisherigen Folgen Game of Thrones, also bis inklusive der zweiten Folge der achten Staffel im Moment, weil wir wissen noch nicht wie die dritte Folge heißt, wir wollen nämlich ganz kurz bevor die eigentliche Folge beginnt noch äh, unser Orakel nochmal aufbringen und euch vorab sozusagen sagen was wir glauben in dieser kommenden Folge, die wir jetzt gleich schauen werden, die wir noch nicht geschaut haben, äh, wer da sterben wird. und Danach schauen wir die Folge, danach kommt die eigentliche Episode Frühstück in Westeros und am Ende dieser Episode werden wir nochmal aufs Orakel kurz eingehen. Es ist wie immer alles rein spekulativ, also wir wissen eigentlich gar nichts von irgendwelchen Trailern oder sonst was, Können wir, haben wir keine Infos, das heißt wir spekulieren nur, ähm, wann wer wo stirbt. Ja und dann gehen wir es ganz kurz durch, lieber Jo, was glaubst du heute in der dritten Folge der achten Season deren Namen wir noch nicht mehr wissen, wer stirbt in dieser Folge.
1: Naja, nach der letzten Folge ist davon auszugehen, dass es eine Schlacht geben wird. Vermutlich mhm. eine größere. Mhm. Ähm, und meine Liste ist recht lang. Wahrscheinlich okay. sogar länger als Aria's Liste. <lacht> und zwar sage ich... Oh, Moment, mein Tablet ist grad, hat sich gerade verabschiedet.
0: Einmal ja. braucht man, sondern...
1: Ja, naja, den Moment ist es gerade ausgefallen. Okay. okay, also Sansa Stark stirbt heute. Okay. Davos stirbt heute. Davos Seawolf, Ja. Mhm. Gendry stirbt heute. Mhm. Grey Worm stirbt heute. Okay. Hound stirbt heute. Uh. Night King stirbt heute. What? Liana stirbt heute. Patrick stirbt heute. Das waren meine Tipps. Für heute.
0: Okay, nicht schlecht. Ich muss zugeben, Liana und Patrick haben mir noch nicht überlegt. Ich habe mich jetzt erstmal mich konzentriert auf die cast Castmember, die auch in den Intros und auf MDB gelistet sind mit der einen oder anderen Das Tausnahme. heißt, ich habe
1: jede Menge Leute genannt, die gar
0: nicht vorkommen. Oder? Doch, doch. Du hast zwei genannt. <lacht> die Liana und der Podrick sind nicht Cast-Member. Alle anderen waren Cast-Member. Meine Prognose ist, ich glaube, sie werden heute noch nicht alles abfackeln. Sie werden uns jetzt langsam mal dran gewöhnen, dass jetzt unsere Lieblinge sterben werden. Unser erstes prominentes Opfer und ich glaube, der jetzt einfach seinen Zweck erfüllt hat, ist der Gantry. Da sind wir, glaube ich, mit, äh, eins, oder? Den hast du auch auf deiner Liste. Um, ja. Und ich glaube, der Tormund stirbt, äh, aber in Briens Armen. <lacht> und ich glaube, der Mormont wird sterben. Das sind meine drei Picks für heute.
1: Um, ja, also ganz kurz, weil wir beide Gendry auf der Liste haben. Ja. Da kommt das alte Slasher. Äh, <lacht> die Team die, die, genau, die Teams ja. die Sex haben, die müssen sterben. Ja, um, ja. na also ich glaube ganz ehrlich, dass der Norden Handlungsstrang heute abgeschlossen wird und dass es okay,
0: okay, ich glaube dass, dann die, weitergeht. dass die Schlacht heute beginnt, aber ähm, über zwei Folgen gehen wird. Zumindest yes, der das sind 8. dann drei Markland. Stunden. Ja, genau. Also ab jetzt werden die Folgen überlänger. So genau wissen wir es jetzt nicht, wie lang sie sind, weil ich, ich versuche gar nicht nachzuschauen, äh, die Details der Folgen, weil dann kann man wieder irgendwas sehen, was man nicht sehen will. Aber ich, wir wissen, dass sie jetzt überlänger sind und dass sie von den Showrunnern geschrieben sind, alle Folgen jetzt. Ich glaube, die nächsten zwei werden nach Norden sein und danach geht es dann quasi der Rest der Rest abgehört. Passt, jo. Dann würde ich sagen, wir legen jetzt los, schauen uns die Folge an und dann sehen wir uns gleich wieder. Für euch wird keine Zeit vergehen, für uns vergeht jetzt ich weiß nicht, mehr als eine Stunde Game of Thrones Party und oh yeah. lachten Gemetzel. Bis gleich. Okay, wir, wir sind zurück nach einer sehr ereignisreichen Episode. Die Folge hieß übrigens Schlacht um Winterfeld auf Deutsch, spoiler <lacht> oder auf Englisch, äh, was, wie ihr vielleicht wisst, die Sprache ist, der wir schauen. The Long Night, ein bisschen anderer Einschlag da in die Richtung. Es war eine sehr lange Nacht. Es war eine lange Nacht, aber keine langweilige Nacht. <lacht> ja, wenn ich es mir recht
1: überlege, war die Folge eigentlich gar nicht so ereignisreich, weil außer der Schlacht ist es eigentlich nicht Es so also war
0: also nichts passiert, <lacht> Ein paar Leute gestorben, aber sonst, nein, nicht viele viele Dialoge. <lacht> ja, ähm, ich tue mir eh gerade ein bisschen schwer. Wir werden natürlich jetzt wieder durch die Folge durchgehen, so ein bisschen durch die Dramatik, durch durch die Ereignisse, aber äh, tatsächlich eine sehr eigene Struktur hier in dieser Folge. Wir haben tatsächlich fast nur Schlacht. Wir versuchen es einfach mal. Wir, wir gehen jetzt mal durch und danach werden wir noch unser unser Orakel auflösen oder kurz besprechen, wir auch immer. Ähm, ja, wir, wir fangen so also langsam an. Die Leute bereiten sich vor, ungefähr dort, wo wir aufgehört haben bei der letzten Folge. Vielleicht noch kurz, hast du zur letzten Folge noch was sa um zu sagen? Wie gefiel dir eigentlich? Ja, Zeit ich habe es recht spannend gefunden, weil doch
1: einige Leute in meinem Social Web
0: äh, gesagt
1: haben, dass sie die Folge belanglos und fad gefunden haben. Die zweite Episode der ja. achten Season? Okay. und Weil halt irgendwie nichts passiert, unter Anführungszeichen. Mhm. Ich habe sie eigentlich extrem stark gefunden, weil sie einerseits ziemlich Charakter gebildet hat mhm. beziehungsweise uns wieder in Erinnerung geführt hat ja. und andererseits einfach eine Wahnsinnsexposition für die Folge jetzt war mhm. das war einfach also sie hat einfach das also ein ein Setup bisschen, ja du, genau ja. sie hat einfach dass das, das äh, die Spannung für die die Folge jetzt aufbaut ja und ich glaube dass die Folge auch nicht möglich gewesen wäre ohne da, der Folgenfolge. Folge mhm. also diese dass man wirklich quasi eineinhalb Stunden nur Schlacht hat das funktioniert halt nur, ganz vorher eine Stunde lang rumsitzen und drauf warten.
0: Mhm. Ja, mir, mir gefiel die letzte Folge auch ganz, also wirklich gut. Wenn ich eine Folge der achten Staffel als planlos empfinde, dann die erste, habe ich eh damals schon gesagt, die hat mir nicht so ganz gefallen, da, da ist mir tatsächlich zu wenig auch an, an Setup passiert, auch an, an Charaktere wieder heranführen und so. In der zweiten hat mir das sehr gut gefallen. Also die Dialoge, die sie geführt haben und, und wieder das Erinnern, naja, ja, die, den haben wir ja gemocht, der, der hatte was drauf es war manchmal so ein bisschen auch die, der, der Unterton der, der Gespräche, dass man das eben, ja, weißt schon, du hast es ja voll drauf. Der Sam ist ja der, der schon Leute umgebracht hat. Und nochmal so ein bisschen ein Recap für alle, das dass, was bisher passiert ist. Und ich finde, die Folge hat halt auch
1: extrem so äh, einerseits Prolepsen, also Vorblenden, also Vorhersagen, so... Die, die, wir werden alle sterben oder wir werden überleben oder oder halt auch so ein bisschen so den Cassandra-Effekt, dass du immer denkst, stimmt's das oder stimmt's nicht? Und Du weißt es halt nicht. Und selbst ja. wenn also Vor allem so also wie, wie halt zum Beispiel der Jane wieder so wieder so unglaublich nett und friedlich und lieb ein, äh, fortgeführt worden ist, halt ich mir halt gedacht, gut, so wie er jetzt inszeniert wird, muss er bald verrecken. Andererseits <lacht> gibt es halt auch diese bronze los mit der Armbrust Story. Yeah. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er in der Schlacht jetzt nicht sterben wird. Aber naja,
0: weil er sonst kein Ziel mehr hat auf das zu. Ja, hätte mir aber eigentlich gut gefallen, wenn das. Ja, was ja, also mit dem Brown Keine Ahnung. Letzte Folge wie auch diese Folge war ja Kings Landing überhaupt nicht. Obwohl war. es im Intro war. Obwohl es im Intro war. war. Genau Intro gutes Stichwort. Wir haben ja in der ersten Folge schon vermutet, dass dann dieses Eis sich weiter ausbreiten wird. War tatsächlich so. Letzte Folge war es bis Last Last Half. Diesmal ist es bis nach nach Winterfell gekommen. Und das bietet natürlich einen super Einstieg auch für die Folge, wo jetzt die letzten, also die die Verteidiger letzte Handgriffe setzen oder eigentlich nicht mal das, eigentlich gehen sie nur noch in Position. Es ist alles angerichtet und äh, das, das Sam ist, ist nervös, aber hat dann auch eine Waffe in der Hand. Liana vom Haus Mormont dirigiert ein bisschen ihre Leute rum. Türen schaut finster. Freer Draven rollt vorbei zu seinem... So, man das Nine-Versteck ist es ja nicht. Dort, wo halt als Köder-Platz. Köder genau, Köderplatz um, In die ja. Falle für den Night King.
1: Das war auch sehr intensiv. Einfach so die Kamera schwenkt Das war jetzt nicht wirklich auf One-Shot, aber relativ lange Einstellungen.
0: Mhm. War cool. Ja, genau. Dann tauchen auch die Drachen von der Daenerys auf, wo jetzt John anscheinend ist jetzt etabliert, dass der jetzt ein Drachenalter ist. Ja, das haben sie uns ja in der ersten Folge gezeigt. Ja, genau. Ja, etwas. Ich fand das etwas... Ja.
1: Das ist wie Fahrradfahren. Wenn du das in der ersten Folge kannst, kannst du das in der dritten auch
0: ja. ja, ich weiß nicht, ich fand das etwas gekünstelt, dass, dass auf einmal der John jetzt auch Drachen reitet, aber.
1: Ja, das hätten wir vielleicht in der folgenden Staffel schon ein
0: bisschen. Ja, so langsam anteasern, dass ja. er sich immer einen, ja, einen Meter gesagt, näher mit. nähern darf und halt fast, fast verglüht, weil der Drache am Anfang nicht so, aber. Gut, die
1: Zeitsprünge, das haben wir jetzt, also, beziehungsweise, dass sich die Serie mit solchen Kinkelitzchen jetzt nicht mehr aufhält, mhm. das haben wir schon oft besprochen. Ja.
0: Genau, etwas schade, aber, hat es wirklich gestört? Um, ja, schon. Irgendwie, das war schon immer so eine Qualität von Game of Thrones, dass man... Ja, das schon. dass nicht nur die Storybeats einfach so abhandelt, sondern... Generell schon, nur... Also in der Folge heute, finde ich,
1: die war als Ganzes so intensiv, beziehungsweise wenn sie Drachen geflogen sind, waren das solche Wallpaper-Moments einfach, mm -hmm. dass ich nicht einmal auf die Idee kommen werde, darüber nachzudenken.
0: Ja. Nein, ich bin ja nicht dagegen, dass... Das, ja, ich, ich kann ja nicht sagen, wie ich es besser gemacht hätte, aber dass auf einmal... Sie haben so, der John sagt so, ja, ist das jetzt gefährlich, wenn ich da jetzt auf den Drachen zugehe? Und die Danny so, ja, na kann sein, dass du gegrillt wirst, aber hey, und John geht halt hin und wird nicht gegrillt, oh, Gott sei Dank. Und dann darf er reiten und jetzt ist alles gut. Und war ein bisschen eine Abkürzung. <lacht> Sagen wir es mal so. Eine Abkürzung. Aber gut, bleiben wir bei der heutigen Folge. Die zwei schwirren jetzt darum rum, über, beziehungsweise fliegen da zu so einem Aussichtspunkt, wo sie dann die Schlacht ein bisschen überblicken die an Anzalit stapfen in, in Reihe und Glied und auch die restlichen Leute bilden Schlachtreihen oder letzten Endes, um diese intro sozusagen ein bisschen abzuschließen, wieder der Sam auftaucht, der sich dann auch da einfindet in der Frontlinie. Und wer kommt auf Besuch?
1: Wer lässt sich die Schlacht nicht entgehen? Der weiße Wolf. Erstens der weiße Wolf. Ich liebe Grüße an Marion. Genau. Zweitens... Wer sagt die ]'s? Lady in Red? Ja. Hm. Wer hätte das gedacht? Also, ich habe es tatsächlich wirklich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die gar nicht mehr auftaucht, weil sie sich irgendwie in den Süden verabschiedet
0: hat. Naja, zuletzt haben wir sie gesehen mit Marys, wo sie so gesagt hat: Hey, wir werden ich, ich werde in, in Westeros sterben. Hm. Und wir, ich habe mich gar nicht mehr. So wie du auch. Da Marys und sie werden beide in Westeros sterben, bei ihrer Prognose damals. Okay.
1: Und dann hat sie halt. Wieder bei dem, sind wir wieder bei dem Thema beim Zeitsprung. Ja. Hat also sie die Reise vom, vom Süden da zur Schlacht drauf wieder per
0: Quicktime? Quick. Ich, ich glaube, sie ist auch über fast Meer. Travel. Ich glaube, zuletzt haben wir sie in Essos gesehen. Hey, Jetzt ist sie gefasst. Ja, es ist aber östlich. Also auch. Okay. Auch, auch eigentlich, aber wärmer. Ja, genau. Aus dem, deswegen sind, ja, schön warm. Genau. Die ähm, begrüßt dann gleich mal den Graver. Guter alter Zunft, wie sagt man da, Mala Doloris, Dohoris, Daharis? Malamogulis und
1: Valadoris. Danke.
0: Daharis, sagt er. Ja. Also, uh, All Men must die und. All men must surf. Der gute alte Spruch. Der war war natürlich nicht sehr froh, dass die da jetzt wieder auftaucht. Weil er irgendwie ziemlich krankig auf sie ist, verständlicherweise. Sie hatte die Sharin indirekt auf dem Gewissen. <lacht> Und dann geht's auch schon los mit der Schlacht. Die Dothraki bilden die erste, das, wenn wir jetzt mit modernen Zeiten Kanonen an, sagen, Kanonen gibt's da noch nicht, aber die laufen mal nach vorn, nachdem sie den Buff plus 1 Feuerschaden von der, der von der Melisande noch bekommen haben, die ihre Sichelschwerter da, Also sich wieder bis
1: warum halt nur die das kriegt und die anderen nicht? <lacht> ich meine, der Effekt war natürlich bombastisch, aber. Ja, es sah ziemlich cool aus. Die Ansalit hätten die Speerspitzen ja
0: wohl auch anfeuern können. Durchaus. Äh, jedenfalls reiten die dann vor und, und werden dann, ja, aufgerieben, kann man sagen. Und das hat richtig geil ausgeschaut. Das hat echt gut Vor allem, wie sie dann so ins Dunkel reinreiten und auf einmal, zack, steht vor ihnen die Zombie. -Mauer. Der Riesen, Alles der -Riese. Mögliche steht da ihnen entgegen und sie krachen da so rein und, und dann sieht man noch irgendwie aus der Ferne, wie langsam ein Licht nach dem anderen. Genau, die Lichter ausgehen. Und dann kommen nur noch wenige zurück. Einer davon ist Gott sei Dank der jorah Mormon. Ich hätte schon gedacht, er stirbt in der Folge. Ja. <lacht> und ja, es, es, es ist dann jedenfalls ein großen Ganzen Zombie-Apokalypse, weil natürlich dann, wenn der mal der Angriff losgegangen ist, dann schlagen die auch zurück und kommen zurück eben in riesigen Horden. Ähm, die Drachen in der Zwischenzeit versuchen, die White Walker zu attackieren. Aber werden dann von so einem komischen ich weiß nicht, Wintersturm zurückgeworfen, können da irgendwie nicht recht eintauchen, können da nicht wirklich was anrichten. Ist halt ja das Vehikel, dass, dass nicht die Leute schreien, warum haben sie nicht einfach die Wildwalker mit den Drachen geflammt? Ist das halt ja. jetzt die, ich will nicht Ausrede sagen, weil ich finde es ein gutes. Es hat wieder so schön ausgeschaut. Oh, das ja, genau. Gab uns ein bisschen Eye Candy noch dazu, also kann man sich da nicht wirklich beschweren. Genau ein Teil davon spielt dann eben über diesen Wolken so, wo sie zum ersten Mal irgendwie auch mit dem mit dem Night King und dem seinem Eisdrachen äh, auf den treffen und dann Scharmützel sich liefern. Ja, währenddessen in Winterfell wird dann die Arya, zeigt uns dann, oder schickt dann mal die Sansa nach in, in die Krypta runter und sagt so, stick her with der Pointy n und gibt dann noch so einen äh, Dolch mit aus, aus Drachenglas oder was das ist. Den sie im Endeffekt eigentlich nicht braucht, oder? <lacht> Nein. Sie zückt ihn dann zwar, aber sie verwendet ihn nicht. Aber erster Callback irgendwie so zu einem klassischen Game of Thrones-Spruch-Stick mit The Pointy End. Und wir sehen auch noch früher bei äh, Draven und Theon beim Weirwood. Ähm, also Weirwood Tree, dort ist, ist die Falle ausgelegt. Oder nicht die Falle, aber dorthin sollen sie den Night King locken. Ja, und dann eben. Zombie-Ansturm, die ganzen Whites, äh, Rattern rein in die Verteidiger von, von Winterfell. Der erste, der dann glauben muss, ist der Ed. Mhm. Ich habe den ehrlich gesagt gar nicht in meinem Orakel berücksichtigt, muss ich zugeben. Ich ja. hab den gar nicht mehr so im Schirm, auch wenn er in der letzten Folge mal aufgetaucht ist. Ihr habt sogar lange darüber geredet, ob er Ed heißt. Genau. <lacht> <lacht> weil wir nicht gewusst haben. so gut kennen
1: wir ihn, dass man nicht mal wussten, wie er heißt. Ja, ich finde er schaut auch aus wie so ein Standard-Nordling. Wie ein
0: Ed. Ah ja, voll. <lacht> Schaut voll aus wie ein Ed, ja genau, der ist der erste von den namentlich bekannteren Charakteren, der dran glauben muss. In der Krypta sehen wir dann auch die Grüppchen, die sie dort versammelt sind, hauptsächlich der Tyrion, der Varys und eben die Sansa und Melisandre, äh, nicht Melisande, Entschuldigung, Missandei sind da unsere prominenten VIPs. Und ja, es schaut erstmal nicht gut aus für die Verteidiger, sie schaffen es gerade halt so den ersten Ansturm irgendwie standzuhalten sagen dann, okay, passt, wir ziehen uns jetzt zurück. Ähm, alle rennen in, also die, die, die Tore öffnen sich, die Verteidiger strömen in, in die Burg rein, die an Salid halten heldenhaft die Stellung und verteidigen da die, den Rückzug. Natürlich auch unsere, unsere schlechter Prominenz in Form von Jamie, Brienne und auch Arya, verteidigen dann die, die, die Burgenmauern und die Tore und was da halt so noch durchkommt am Anfang. Die Lena ist da eher, also die Mormon Lady dirigiert weiterhin die Truppen rum und macht das recht gut, in, dass sie halt ihre, ihre Soldaten rumschickt. Und der Hound ist, ist schon am Zerbrösel langsam, weil jetzt immer mehr Feuer in der Gegend ist. Weil ja, ihm nicht so ja, taucht ihm nicht so, vor allem muss sie dann auch den den Plan ausführen, den sie sich vorgenommen haben, nämlich, sobald quasi die Verteidigung einbricht, wollen sie diese Gräben entzünden. Eigentlich sollten das die Danny mit ihrem Drachen machen. Aber die verirrt sich im Nebel. Genau, und sieht nicht diese Lichtsignale, die der was da schwenkenderweise macht. Und es kommt dann die Melisange und erfüllt zum ersten Mal einen Zweck und, und setzt dann, ähnlich wie schon bei den Dothraki-Schwertern, setzt sie dann diese ja, Panzersperren irgendwie in Brand Schafft aber halt auch nur mit Mühe und
1: Not und auf die letzte Sekunde. Richtig. Was auch eine sehr intensive Szene war, finde ich, weil man halt gesehen hat, wie die immer näher kommen, wie sie rund um sie schon kämpfen. Und und ich finde, man hat bei ihr auch wirklich schön gesehen, dass sie so langsam ein bisschen Angst kriegt. Also ich würde jetzt sagen, nicht zweifeln, aber man hat in ihren Augen gesehen, ah, fuck, Lord of Light, wo bist du? Es <lacht> wäre langsam Zeit. Ja.
0: War, war schon auch sehr intensiv, ja. Mhm. Man hat da die, genau die Angst in ihren Augen gesehen, wie der, der letzte Walk auf sie zuspringt, eigentlich im letzten Moment dann das Feuer angeht und sie sich nochmal äh, die Haut rettet. Ähm, währenddessen passiert jetzt in der Krypta nicht allzu viel, aber sie sinnieren halt, der Varys und der Tyrion. Tyrion sagt, so, ja, wenn ich da nur draußen wäre, dann, dann könnte ich... würde ich alle retten, weil ja, ich... Ja, genau. Man. Dann würde er erkennen, wo die, die wichtigen Entscheidungen zu treffen sind und würde den, keine Ahnung, den entscheidenden Hinweis geben, ja, wie es damals in der Battle of du, Blackwater gegeben hat. War also, er schon Angst oder warum hat er da so umgeklug ähm, Ich glaube, er hat sich einfach ein nutzlos gefühlt und das war er bis jetzt noch nicht allzu oft. Weil bei Blackwater, da war er zwar nicht freiwillig dort, aber hat er dann letzten Endes doch den Plan auserkoren und dann auch mitgekämpft. Das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber war mittendrin. Und auch sonst ist er eben ein Stratege vor dem Herrn, wie er sich selbst äh, gerne sieht. Aber sind nicht alle überzeugt davon. <lacht> ja, ja. Und sie erinnern so ein bisschen jetzt um, um, um der Danny, Position in dem Ganzen, weil ohne die Danny wäre das alles nicht passiert, aber gleichzeitig ohne die Danny hätten sie jetzt auch kaum eine Chance da jetzt zu bestehen und, ja. Beziehungsweise, wo die jetzt, äh, was jetzt die, die Loyalitäten eigentlich sind. Äh. Ja, ja, aber da finde ich, hat sie schon
1: recht gehabt. Ich meine, ohne Danny, die wissen, ja, die hat recht. Ja. ja,
0: genau. Wäre der Norden halt schon längst überrannt gewesen. Und ja. ja. genau. Die, die Sansa <lacht> spricht da von der Dragon Queen und wo der Tyrion jetzt eigentlich ist in dem ganzen Machtgebilde. Aber es ist ja nicht die Möglichkeit. Wir wissen, dass die, die Leute, die ganz drin sind, wissen das oft nicht so genau. Wir haben nicht unseren erhöhten Standpunkt. <lacht> ja. Und dann schalten wir mal kurz zum Freer Draven und zum Theon. Der Theon will sich da irgendwie möchte dem Freer Draven noch was sagen. Er möchte nur, dass du weißt, dass ja wahrscheinlich wollte er sich entschuldigen oder so, aber der Freer Draven sagt so, hey, das alles, was passiert ist, hat dich hierher gebracht, hat dich zu dem gemacht, was du jetzt bist. Oh. Äh, genau, zu Hause. Also ja, Thion ist jetzt zu Hause im Winterfeld. Keine Iron Islands sind sein zu Hause, sondern laut Freer Draven ist der Thion im Winterfeld zu Hause. Und danach wargt der Bran jetzt wieder mal nach langer Zeit. Und anstatt dass er was Cooles wagt
1: wie ein Drachen <lacht> ja, oder genau. so ein White Walker, der nicht oder ein Toten, wagt er halt in seinen scheiß Raben. Mhm, genau. Und fliegt darum,
0: hat keinen großen Einfluss auf die Schlacht. Ja, naja, aber es wo.
1: könnte sein, kommt mir jetzt gerade. Äh, vielleicht äh, er fliegt mit dem Raben ja zum Night King und vielleicht äh, dass
0: quasi ja, dass er sagt, ja. hey,
1: da bin ich. Ja. Ja, eigentlich. Sein, sein,
0: ja. Weil er äh, genau, er fliegt dann direkt zum, zum Night King und. Night King sieht das, und macht sich am Weg. Das und ist. streckt seine Hand aus. Ja, genau. Und Night King taucht dann eben auf mit dem Eisdrachen und der John und die Neri fliegen ihm dann so nach. Und die sind dann eben, wie du es vorher schon genannt hast, Wallpaper Momentmäßig über den Wolken am Kämpfen und schaut sau geil aus. Und vor allem, wenn dann noch das, die, die Flammen durch die Wolken ja. in den scheinen, so wunderbar, richtig geil inszeniert. Um, Für das Budget hätten wir wahrscheinlich schon wieder wie man, vier andere Serien, zwei neue dann. Avengers ja. drehen können oder so. <lacht> <lacht> Na, das sehe ich nicht, aber. Ja. Aber jetzt ernsthaft,
1: ich glaube, dass das Budget schon ungefähr auf Blockbuster, also irgendwo bei 100 Millionen wird es schon gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es 100 Millionen sind. Du meinst das pro Folge? Ja. Glaube ich fast, also. Ah.
0: Nein, das, das ja, vom, nicht. vom
1: Aufwand her war die Folge, finde ich, jetzt nicht weniger als irgendein weiß nicht, eben, vom Jost, der letzte Avengers. Mm. Ich meine, beim Avenger sind mehrere Leute, die wahrscheinlich mehr kosten. Vor allem <lacht> <mit> <lacht> dann Juniors und so weiter, aber also von den CGI her was sie sich echt nicht verstecken, Bro.
0: Aber da bist du mehr der Profi. Ich glaube, wir, wir bewegen uns schon noch im unter 50 Millionen Bereich, aber. Unter 50? Ja, glaube ich schon. Hm. Aber kann man sich irgendwo nachlesen. Ähm, du weißt Vielleicht jetzt so wie 50 Shades of Grey Show, 50 Millionen kostet. Naja, ja. <lacht> Lassen wir das mal vielleicht schauen wir es bis zum nächsten Mal nach, dann können wir nochmal drüber reden, aber jedenfalls was sicher das Budget in der Höhe treibt, ist doch, dass das Ding jetzt mehr als eine Stunde Laufzeit hat. Das macht es nicht gerade billiger wahrscheinlich. Ja. Mm, Kehren okay, wir kurz zurück zur Folge, eigentlich Folge, Genau, also wir haben die Drachen, die miteinander schon haben und parallel an der Wand türnen sich jetzt die Zombies da nach oben in bester World War II-Manier. Und sie machen da oben. Kennst du, ich weiß nicht, ich kenne es aus Italien in den Spielhallen, wo es dieses wack mole spiel gibt, wo so laute Löcher sind und da schaut immer so ein ja, ja, ja. Licht raus und du musst einen Hammer drauf haben. Sowas spielen die dazwischen in der zwischen den Burgzinnen mit den Whites. Ich
1: habe mal gedacht, so Burgzinnen sind eigentlich wirklich nicht so ideal zum Verteidigen, oder? Wieso? Nee, ja, weil.
0: Du hast halt da deine, deine Aussparungen, wo du reinhaust. Ja, ja, aber du
1: hast halt auch keine Bewegungsfreiheit. Also ich glaube, die sind schon eher dafür da, dass die Leute gar nicht so weit kommen, aber wenn sie mal da
0: sind, dann. <lacht> ja, vielleicht. Dann sind sie sich vor, vor Pfeilen schützt, wahrscheinlich auch. Was die Whitewalker überhaupt nicht haben. Fernwaffen stimmt eigentlich. Außer dem Flammenfeuer vielleicht. Äh, Flammenfeuer. Drachenfeuer. Eis. Äh, Eisfeuer, genau, Eisfeuer. <lacht> ja, wir haben da ein cooles Tag Team Bri Brienne und Jamie. Brienny, <lacht> die sich da gegenseitig den Arsch retten. Die Mario mhm. hat ihre coole Waffe, die sie vom Genry bekommen hat. Was zwei wissen. Genau, Double Pointy Ends. Mit, also mehr Pointy-Ends zum Sticken. Und war auch cool inszeniert. War super. Man hat richtig gemerkt, dass sie was drauf hat. Nicht nur irgendwie zufälligerweise überlebt, sondern dass sie da ordentlich austeilt. Der Hound ist immer noch im Schock vor dem ganzen Feuer. Der Barrick versucht so ein bisschen zu überzeugen, dass er endlich mitmachen soll und was ähm, wo er vor allem mit der Arya eben überzeugen versucht, dass er sie doch bitte retten soll. Das hat funktioniert, er stürmt daraufhin los. Genau. Ähm, dazwischen kommt noch ein Riese. Ich glaube, es geht da noch was. <lacht> Zwischen Aria und Hound? Ja. Äh, na. Ich glaube, glaub, sie sind nicht solche Freunde. <lacht> Aber dann sprechen wir kurz über den Riesen <lacht> in den Elefanten im Porzellanland, der da jetzt auftaucht, in Winterfell. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass es nur einen Riesen gibt. Anscheinend, die anderen Riesen sind nicht so wichtig. Es sind nur der Long Run, -Lon riesen glaube ich, oder?
1: Ja, wahrscheinlich müsste man da oder One -One. noch mal an der Wall sehen. Also ja. Wahrscheinlich hätte man da gesehen, dass einer von den Riesen verreckt oder so.
0: Ja, Also, One-One heißt er, glaube ich. Ähm, der sich ein Scharmützel mit der Lena, ähm, liefert, die ihn tatsächlich umbringt, wo man schon geglaubt hat, sie ist jetzt sicher, des Todes. Aber nein, sie bringt den Riesen um und stirbt dann aber doch. Also das war dann fast off-camera, weil irgendwie sie bringen ihn ja um, aktiv, da lebt sie sicher noch. Und dann fällt sie halt runter und wenn man sie das nächste Mal sehen, ist sie dann schon tot. Ja, das haben sie, ich, eigentlich
1: so inszenatorisch nicht so ideal gelöst, weil eigentlich, finde ich, hätte sie nach dem ersten Keulenschlag oder Faustschlag oder was das war, Sie ist ungefähr 3 cm hoch. <lacht> hätte sie eigentlich schon ziemlich platz sein müssen, dass sie da nochmal aufsteht.
0: Ja, ja ich überlege gerade, ob sie auch aufsteht. Sie ja doch, sie, sie steht sogar auf, läuft auf ihn zu, nicht so klug, aber letzten Endes bringen sie dann diesen Riesen um, ja. Äh, feiern wir sie als Heldin, behalten wir sie so im Herzen. Aber ich finde, man hätte da durchaus ein bisschen mehr ähm, auch den Tod inszenieren können, weil sie war ja schon immer so ein. Ja, ich finde vor
1: allem, also da, da wäre es jetzt eigentlich wieder cool gewesen, hätte man es dann kurzen. Dark Fantasy oder Low Fantasy Moment machen können, man hätte einfach anstatt den klassischen Helden tot zu machen, hätte man einfach sagen können: Okay, sie, sie fällt um, der Riese fällt auf sie drauf und sie ist hin. So, ja. Einfach so mal um zu zeigen, es ist halt einfach nicht she so. es muss nicht immer ja. Zeitlupe heroisch sein.
0: Das nicht, aber im Grunde, bis wir dann sie als White Walker aufstehen sehen, wissen wir gar nicht, dass sie tot ist. Und irgendwie okay. so der Moment. Für uns als Zuseher, wow, sie ist jetzt wirklich gestorben, was ja doch einen emotionalen Eindruck hinterlassen würde, wenn wir sehen täten ja hat glaub, halt gefehlt. Ich glaube fast, dass da im Schnitt einfach was verloren gegangen Würde ich auch vermuten. vermuten, ja. Würde ich auch vermuten. Ja. Ähm, dann haben wir vorher schon davon geredet, die aria ist jetzt in der Burg und der, der Hound rennt ja so nach mit dem Barrick. Die Arya hat dann so eine Schleichszene in der Bibliothek, wo wir zuerst glaubt haben, dass da jemand ist, der wirklich die Bücher sucht. Irgendwie. Wir haben schon vermutet, ob es die Melisande in ihrer alten Form ist oder so. weil In ja, so Runzelform. Hat. Genau. Aber es sind eh nur Whites. Und sie schafft es dann eigentlich relativ gekonnt, denen erstmal auszuweichen.
1: Das habe ich irgendwie auch ein bisschen random gefunden, warum sie plötzlich in der Bibliothek ist und plötzlich dann die Whites... Um ja, und dann ganz langsame
0: Szenen mit, ja, mit also, Sneak. Und,
1: ja, ja, also mich hat es, wie gesagt... Total an Bloodborne, wenn mhm. da gibt es, ich habe vergessen, wie das Schloss heißt, äh, Kanehurst Castle oder so irgendwie, gibt's eben auch so Szenen in der Bibliothek, wo man halt auch versucht, so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Mhm. Ist ja auch stimmungsvoll, ich finde, es hat noch nicht zum westlichen Geschlachte gepasst. Mhm. Ja, aber vielleicht war es ein guter
0: Rhythmuswechsel, dass man mal ein bisschen... Absolut, absolut. Also, ja, aber es, es bleibt eh nicht lange ruhig, es kommen dann noch andere Zombies und sie muss eigentlich in Wirklichkeit jetzt über... Also von der reinen Menge der Zombies über, übermannt und sie muss dann weglaufen und im letzten Moment kommen dann Hound und Barrick und Darian und retten sie da vor der Horde und zu dritt gemeinsam können sie dann gerade noch so verteidigen, wobei der Barrick schwere Wunden zugefügt bekommt. Messer von hinten. Unter anderem, genau. Und in letzter Kraft schaffen sie es dann in so einen Raum rein. Ich weiß gar nicht, ob das derselbe Raum ist, wo man letzte Folge des. Könnte sogar sein, ja. Dieses die, Gelage. Genau, das Gelage mit der Ritterschlagung von der Brienne. Ja, könnte Raum sogar sein. Ist. Und dort stirbt dann der Barrick. Und wir haben unseren zweiten, oder eigentlich dritten, wenn man die Leiner dazu zählt, tot von bekannter Person. Melisandre ist auch dort und, und macht da wieder vixalspannende Worte. Schon. Genau, das, das war das. Er hat seinen also Lord of Light hat ihn ein paar Mal zum Leben erweckt und jetzt hat er seinen Purpose surf wie sagt man da, seinen Zweck erfüllt. Zweck erfüllt ist ja genau und äh, er in, in seinem Leben. Ja und kann jetzt von dannen gehen und sie sagt dann zu, aber hey, wir kennen uns doch. Ja genau. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr erinnern, wann sich die beiden getroffen haben. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Aber ich schätze mal, irgendwo war der Gendry da nicht weit und die Arya hat die wahrscheinlich von der Melisandre befreit. oder Ich weiß es auch nicht. Bevor wir uns da jetzt bloßstellen, lassen wir das lieber kurz. Aber die Melisandre <lacht> sagt da jetzt wieder zu Arya, ja, du hast jetzt Zeit, wie wir uns gesehen haben, hast du da viele Augen geschlossen im Sinne von Leute gekillt und du wirst noch weitere, nämlich braune, grüne und blaue Augen. Foreshadowing, Prolapse Deluxe. Richtig, genau. Und dann... Zweiter Callback, zweiter großer Callback zu einem Game of Thrones Klischeespruch. What do we say to the God of Death? Not today. Und Genau. so. Nachhinein sich. ist das eigentlich wirklich
1: hot. Foreshadowing am ja. Ende. des das Problem ist, du weißt es halt immer erst, wenn es vorbei ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Und dann machen sie sich wieder am Weg in Wirklichkeit. Ja, ähm. Um in der Zwischenzeit wird auch der Field Raven schon schwer belagert von vielen Whites, die und seine Mannen verteidigen da aufs Äußerste, soweit, wie sie es halt schaffen, zuerst mit Pfeil und Bogen. Ähm, der eisdache kommt dann bis nach Winterfell, aber es gibt dann nochmal einen Drachenkampf, bevor dann wirklich äh, der, der Eisdache sich voll und ganz auf Winterfell konzentrieren kann. Und in diesem Drachenkampf fällt der Night King tatsächlich von seinem von seinem Drachen runter und wir haben sogar glaubt, dass der Eisdrache möglicherweise bereits besiegt ist, was wir dann später gelernt haben nicht so ist. Aber der Night King ist jedenfalls jetzt mal nicht so mobil und ist am Boden und das nutzt natürlich gleich der John, dessen Drache auch nicht so gesund ausschaut ja. und wie Buch landet. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, ob der überlebt, oder? Nein, wissen wir nicht. Nein. Und der John macht sich dann zu Fuß Richtung äh, Night King, die Danny Richtung mit, mit Drache Richtung Night King und flammt den mal ganz ordentlich und wir ich meine, in dem Moment haben wir uns gedacht, Spannend. okay, das wäre jetzt zu leicht. Ja. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo der Night King dran glauben
1: kann. War aber trotzdem auch schön inszeniert, weil erstens haben sie die Spannung, also dieses, ist es jetzt so, ist es nicht so lang genau. rausgezögert. Genau. Zweitens finde ich, also ich finde die, die Emilia Clark ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so ein stimmungsvolles Schauspiel liefert ohne jeweils unterstellen zu wollen. Ja, sie Aber ist, halt viel eher, zu ist halt eher emotionslos normalerweise. Ja. Und da schaut sie erst sehr triumphierend und dann so, oh fuck, oh fuck, oh ja. fuck. das War schon auch ganz gut. Ja. Da, ja.
0: Also nicht ihre Schauspielkünste, die wir da jetzt irgendwie anfangen wollen, sondern dass ihr Charakter einfach wenig emotionales zu tun bekommt. Normalerweise
1: Zeit. halt eher ernst und majestätisch schaut, <lacht> ohne genau. den Mundwinkel zu verziehen.
0: Ja, und der Night King wirft dadurch dann wieder einen Speer oder versucht das zumindest auf den Drachen zu werfen. Danny sieht das mal als äh, Zeichen, dass ihr vielleicht abhauen sollt, wobei er hat immer eh noch einen Speer, also aber gut. Und das ist ihm auch relativ
1: wurscht, dass er nicht trifft, also okay, dann gehe ich halt jetzt weiter.
0: Ja er, hat ja, er hat ja noch was in der Hinterhand. Ähm, sehen wir dann gleich, aber zuerst konfrontiert ihn der John, ich möchte mit ihm ein kleines Duell ausfechten, aber so weit kommt gar nicht, weil er macht jetzt quasi seine zweite Welle wach, indem er einfach mal alle Menschen, die bis jetzt gestorben sind, zu Zombies macht und auferstehen lässt. Was jetzt unglück, also ungut für den John ist, weil da sind jetzt ziemlich viele Leute um ihn herum, mit denen er nicht gerechnet hat. ziemlich untot sind. Die alle ziemlich untot sind und auf ihn abgesehen haben. Und bei der Gelegenheit, wenn es jetzt darum geht, menschliche Leichen jetzt in der unmittelbaren Nähe oder in der näheren Umgebung des Night Kings aufstehen zu lassen, was Marion und ich richtigerweise letzte Folge, wenn ich das so mir mal selber auf die Schulter geklopft habe, <lacht> oder der Marion auf die Schulter geklopft habe, was wir vorhergesehen haben, die Krypta, die hat auch ein paar Leichen. Es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich das dachte. Ähm, wenn wir dann zu unserem Orakel kommen, können wir nochmal kurz reden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dort treten jetzt auch die, die Leichen aus ihren Gräbern und Macht natürlich ein bisschen Panik unter den Leuten, die ja, da waren. aber es vorne... waren halt auch irgendwie so ein bisschen
1: gechillte Leichen. Das waren so, das <lacht> die haben es nicht voll... so eilig gehabt. Ja. ja, es waren aber auch so, ein, halt keine Krieger, sondern irgendwelche verschlagenen so. Leichen.
0: <lacht> ja, tote Leichen. Mhm, genau, aber nichtsdestotrotz haben wir da jetzt auch immer Zombies in der Krypta. Die Krypta ist ja quasi eh schon eine Sackgasse von Haus aus. Nach draußen kannst du nicht, weil da tobt die Schlacht. Woanders kannst du auch nicht hin. Und du hast jetzt da irgendwie ein Problem mit lauter Untoten, die dich irgendwie potenziell umbringen wollen. Und äh, unsere bekannten Promis dort, die versuchen sich jetzt erstmal zurückzuziehen. Es sterben eher irgendwelche namenlosen äh, Extras, aber davon schon ein paar, also es ist schon blutig da unten. Also was mir in, in dem Zusammenhang, ich glaube, es
1: war rund um den Dreh extrem gut gefallen hat, war die Szene, wo John durch die Burg läuft. Ja. Und es einfach Leichen regnet. Egal. Von allen Seiten kommen einfach, das war <lacht> ja, sammen, oder? Und so. total.
0: Ja, genau. Genau, weil da eine Drache von der Danny vor lauter Zombies, ähm, sie abwirft, oder sie steigt ab, ich weiß es und dann erhebt er sich in die Hüfte, um die ganzen Zombies abzuschütteln, und die prasseln dann so rundherum. Das war auch. War das so, nur die, die da durchs Haus, durchs Hausdach reinkommen und so? Äh, nur jeweils waren die auf, das rein, Wall, auf jeden aber Fall also, einfach so,
1: wieder so, Einfach die Wellen und Welle weißt du, ja. von allen Seiten und von oben und von unten und von links
0: und rechts und vorne Alles und hinten. Alles grausam. Überall sind einfach Whites daher. Mhm. Ja. Und die Danny ist dann auch am Boden. ihr Drache hat ja jetzt eben schüttelt gerade die Zombies ab. Und ähm, sie rettet zwar dann den John mit dem Drachen, aber selbst ist sie dann ungeschützt. Der John ist am Weg zum, zum Field Raven, zum Bran ich glaube, es sagt doch noch
1: so, hey, fliegt weg und sie so, oh nein, ich bleibe da und lass mich von den Whites beklettern. Ich will das nicht sein Besteigen. Aber, <lacht> ja. Es war, finde ich, nicht eine sehr, sehr kluge
0: Entscheidung. <lacht> ja, ich, dann, ich habe in ihren Führungsqualitäten gezweifelt. In den taktischen Qualitäten. Weil sie hatte jetzt, ja, gut. Äh. <lacht> Es schaut doch jedenfalls nicht gut für sie aus, wenn nicht der Jorah noch im letzten Moment auftauchen wird. Ich frage mich, was der da jenseits der Burg überhaupt tut. Ob der niemals reingegangen ist, oder hat er sie gesehen? Ja, Hat da einen siebten Sinn, wo gerade die Denny in Schwierigkeiten steckt? Jedenfalls rennt er zu ihr, und sie und der Jorah versuchen sich dann eben der Whites zu erwehren, die da vor der Burg noch um... Oder nicht Whites, ja Zombies, diese, die Menschen, die jetzt halt frisch auferstanden sind, gegen die versuchen sie sich zu verteidigen. Der, Danny bekommt dann auch immer ein Schwert in die, in die Finger und kann dann ein bisschen mithelfen. Kann aber nicht verhindern, dass der Jorah das ein oder andere Mal ein bisschen angepikst wird. Mit pointy ends. Schaut auch nicht gut aus. Und Gemetzel all around habe ich da jetzt schon geschrieben. Überall sterben Leute, überall, also der Theon hat keine Pfeile mehr vor lauter Zombies, die er schon umgebracht hat und muss sich jetzt mit so einer Lanze aushelfen, seine ganzen Mannen sind auch schon dahin gemetzelt Im, im Hof der Burg, alles mehr oder weniger tot, der John metzelt sich so durch, versucht irgendwie an dem, an dem Ice Dragon äh, vorbeizukommen, der jetzt da im Burghof sitzt und irgendwie so, es, es wirkt so, als wäre er nicht mehr ganz gesund, aber er kann immer noch Feuer sprühen in, in, in ja, Random Directions. Ja, dass,
1: dass, dass er irgendwie Wunden im, im Rachenraum hat, wo es immer so ein bisschen
0: raus eiselt. <lacht> ja, und er ist sehr unberechenbar, aber immer noch gefährlich. Und ähm, ja, in der Krypta geht es auch zu, die Sansa und die Türen haben jetzt äh, irgendwie noch so den letzten Mut der Verzweiflung und zücken ihre Dolche und wollen es quasi angehen. Die, ja, vorher
1: bitte halten Sie sich noch an Händen und, und...
0: Richtig, man darf natürlich die berührten Momente nicht vergessen und ja, dem Gemetzel. Wie gesagt, <lacht> er war Ihr bester Mann. Ja, genau, die Latte war nicht so hoch. Ich glaube, das war ein bisschen vorher schon, aber da reden Sie drüber über die, die Hochzeit, die Sie damals hatten war... Für Game of Thrones-Verhältnis
1: eine Hochzeit, die eigentlich recht schön war, oder?
0: Genau, es sagt sie aus. Er war der meine, beste jemand, den sie Kein je hatte. ist gestorben.
1: <lacht> also ja, das war schon ein schöner Moment. Ich glaube, es geht da noch was?
0: Mm, ja, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, sie haben jetzt eine sehr... eine, eine Beziehung, die mit sehr wenig Lügen auskommt, wenn man so will. Ich wollte wollt nicht sagen, offene Beziehung, weil es wäre das falsche Wort, aber... <lacht> Eine sehr transparente Beziehung. Die wissen jetzt beide fast alles voneinander wahrscheinlich oder sehr viel voneinander und müssen sich nicht groß da jetzt anlügen. Also vielleicht ist das die Basis für eine Beziehung. Aber ich würde es nicht drauf wetten, glaube ich. Ja, und dann kommt der große Auftritt des Night Kings. Er und seine White Walker marschieren jetzt durch das Burgtor einfach durch bis zum Baum. Bis zum Baum, bis zum Bran. Der Theon ist immer noch da, hat es jetzt eigentlich schon fast geschafft, hat er geglaubt. Irgendwie die Zombies waren zumindest alle tot. Und dann taucht natürlich der auf und der Theodraven. Ich weiß nicht, für mich war das so, als würde ihm Absolution erteilen, wo er sagt: Theon, you're ja. a good man, thank you. Und das glaube ich war das, auf was Theon gewartet hat: die, die Absolution, die, die Erlösung. Die, die, ja. wieder, genau die Erlösung, die wieder gut machen für alle furchtbaren Taten die er im Winterfell angerichtet hat. Wirklich auch ein toller Charakter, also ja. spannend. Ich fand den Fion super und bin deswegen auch ein bisschen unglücklich, dass er jetzt schon gestorben ist. Ich, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass er quasi zum Überleben verdammt ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich wollte das nicht das Orakel spoilern, aber ich glaube,
1: ziemlich ja. genau so hast du es hingeschrieben.
0: <lacht> okay, ja. Kommen wir gleich dazu. Folge ist eh nicht mehr lang. In dem Fall stirbt er aber an dieser Stelle, weil er einfach jetzt seine Lanze nimmt und auf den Night King zulauft. Äh, In seiner Verzweiflung. Aber das geht natürlich nicht gut.
1: Ja, eigentlich spannend. Also, ich meine, das hätte er, man hätte ihn ja auch noch irgendwie stehen lassen können. Und er hätte ja vorher, bevor er stirbt, noch, keine Ahnung, zwei, drei White Walker mitreißen können, heroisch mit seiner Lanze. Mhm. Dann war das halt wieder ein bisschen Don quixote
0: <lacht> Ja. Genau, Windmühl-Style, wer den der Night King einfach ab, zerbricht seine Lanze und rammt ihn dann, glaube ich, nicht mal das, die Spitze der Lanze rein, sondern das abgebrochene Holzstück einfach durch die Brust oder irgendwie so. Durch den Bauch. Ja. Ich meine, die einzige gute Sache daran ist, dass der Tier nicht als Zombie wiederkehrt. Anders als die Lena, die ja immer ja sehen, wie sie mit blauen Augen wieder aufwacht. Ja, wobei ich so nach Nachhinein
1: auch denke, wofür war diese Zombie-Szene, alles so erstickt wieder auf, aber im Endeffekt hat keiner von denen Infos bewegt.
0: Naja, die Promis die nicht, aber die riesige Animation. Ich meine, es hat, es hat, es hat uns irgendwie. natürlich
1: gezeigt, ja, das schon, aber es hat uns auch gezeigt, wer es tatsächlich
0: verweckt ist. Ja, ich, ich dachte im Moment auch, ja. dass es jetzt ein äh, Setup ist für eine ziemlich. Schon gegen die kleine Zombielianer oder so. Na, das nicht, aber dass sie uns noch ein bisschen mehr dieses, äh, dieses, diesen Horror vor Augen das führt, dass man jetzt die Leute, die gerade noch seit der Zeit mit dir gekämpft haben, gegen die musst du jetzt kämpfen. Da ja. ja, sind Leute dabei, die du kennst. Und, und, und wie
1: die alle wieder aufgestanden sind, war es halt irgendwie so: das war, glaube ich, nach einer Stunde oder so, mm. habe ich mir halt echt gedacht, der Fuck, eigentlich war alles bisher umsonst, weil alles, was passiert ist, dass, dass der, Wild, der, der Night King noch mehr hat.
0: Ja, genau, das ist das. Genau. Jeder, der stirbt, kann zum Night King seiner Armee Anhänger werden. Anhänger werden, genau, Gekehrt werden. Ja, aber wie wir jetzt wissen, so weit es nicht. Im letzten Moment, wie der Night King so irgendwie auf den Three of Raven so zutritt, taucht aus dem Nichts auf einmal eine Surprise-Area auf, wie du es genannt hast. Schauen. <lacht> und versucht ihn erstmal aus dem Hinterhalt abzustechen. Auf das kann er noch reagieren, der Night King. Aber dann macht sie irgendwie so einen coolen Move, wo sie ich glaube, der kommt in Mission Impossible auch mal vor. Oder? Irgendwo, irgendwoher kennt den Move. Lass dir die Waffe fallen, nimm den mit, oder, oder kam das Game of Thrones schon vor. Ich weiß es nicht, aber irgendwoher kennt, kennt man war das. Sie lässt die Waffe fallen, also das ist glaube ich sogar dieser alles lostretende Dolch, der damals die Intrigen losgetreten hat. Ich glaube, der Peter Baelish hat den irgendjemanden untergejubelt, so als Beweis, dass Tyrion hinter dem Mord ansteckt oder irgend sowas. In der ersten Season kam das schon mal vor, diesen Dolch. Ja, keine Ahnung. Und den hat jetzt die Arya und ich glaube, mit dem hat sie auch den Peter Baelish dann letzten Endes gekillt. Jedenfalls die Hand ist gehalten vom Night King, sie lässt ihn fallen mit der rechten, sie ihn auf. Ich habe in dem Moment kurz geglaubt, dass das Night King jetzt den Dolch nimmt und die Aria abschlachtet. Ich auch, ich auch. Aber nein, die Aria hat ihn in der Hand und sticht ihn einfach damit ab. Und erfüllt eine Prophezeiung. Genau, erfüllt eine Sie schließt nochmal zwei blaue Augen mindestens und das löst dann den Dominoeffekt aus und alle, wie sie es vermutet haben und gehofft haben alle, die am Night King dranhängen, nämlich die White Walkers, zerbröseln und alle, was an den White Walkern sind sind die ganzen Whites, zerbröseln. Alles wird zerbröselt und der Drache zer Nein, der zerbröselt nicht, der fallen in sich zusammen. Der, genau, der fallen in sich zusammen, ein bisschen weniger bröselig, aber jedenfalls auch sehr tödlich, glaube ich. Auf und wir Fall haben jetzt Night King tot, Eisdrachen tot.
1: Und das Frühstück in Westeros ist gerettet.
0: Genau. Was? Warum? Ja, weil die Nacht vorbei ist. Ach so, okay. ja. Frühstück in Winterfeld kann, kann dann mit einem schönen Siegesbrunch losgehen. Ähm, zwei, zwei tote Leute müssen wir noch betrauen, Nämlich einmal den Jorah, den ich schon sehr mochte. Aber mir war irgendwie klar, dass es, dass es ziemlich genau so stirbt. Ich habe es nur etwas später vermutet. Und die, die Melisande, die dann an Altersschwäche stirbt, wie wir festgestellt haben. Nämlich sie nimmt ihr Amulett da ab, wird zu dieser alten Frau und geht in den Winter rein und hat quasi auch ihren Zweck erfüllt, mhm. wie sie es vielleicht sagen würde. Und der, was Siebert das, schaut sich das, das so ich an, zum Beispiel sehr schade. Mm. Der, was Siebert schaut sich das an, findet das nicht sehr schade. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht freiwillig diesen Weg in den Winter gewählt hätte, dann wäre sie danach vom der,
1: Ja, aber der hätte schon auch sagen können, okay, du hast jetzt schon noch entscheidendes beigetragen.
0: Ja, ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich schätze, ihn Davos nicht so ein, dass er Mord mit Mord vergeltet. Aber ich glaube, er kann sich da vielleicht auch gar nicht beherrschen. Ich weiß es nicht. Es könnte im Affekt passieren.
1: Man könnte sagen, dass, da würde ich eigentlich gerade noch gerne kurz was zur letzten Folge sagen. Bitte. Nämlich, dass das schon vielleicht ein bisschen Lazy Writing ist, dieser Ausweg. Dass, sie einfach, den, dass sie einfach in den Selbstmord also geht, mhm. um diesen Konflikt zu vermeiden. Mhm. Und jetzt Brücke zur letzten Folge. Das habe ich vorher vergessen zu sagen. Das ist meine der letzten Folge mir hat es wirklich, wie gesagt, sehr gut gefallen, aber da war sehr viel Lazy-Writing. Da waren extrem viele angespannte Dialoge. Ich habe es auch im Podcast drüber geredet. Und es auflöst sind sie halt immer in dem irgendwie reinkracht. <lacht> also das ist halt schon ziemlich cheap eigentlich. Ah,
0: ja, aber ich glaube, es war so ein bisschen Absicht. Ich glaube, das haben sie schon gewusst. Aber ja, es war nicht sehr erfüllend.
1: <lacht> ja. Aber du musst die Sachen halt irgendwie auflösen und so richtig viele Episoden haben wir jetzt immer vor uns. Mhm. Ja.
0: ja, es ist viel passiert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viel passiert. Ähm, weil das war jetzt dann die Folge, in die Melisandre stirbt und dann kommt, glaube ich, gleich der Abspann. Mhm. Erstmal sehr ruhig, wir haben sogar kurz geglaubt, es kommt gar keine Musik im Abspann. Und so. War dann doch ruhige Musik, kam dann nach ein paar Sekunden. Und das führt uns jetzt ins Jorakio und ins Morakio, oder? Okay, ne. Ja, machen wir es mal auf. Ähm, ich fange jetzt mal mit der Melisandre an. Ich, hab da, ich weiß, ich habe es nicht erwähnt, aber ich, ich habe zu der geschrieben, sie, Deus Ex Machin, hat sich zu Tode, aber erst in der achten Folge. Äh, Entschuldigung, achten, vierten Folge. Das heißt, das ist zwei Folgen früher eingetreten, als ich das vorhergesehen habe. Aber ich glaube, sonst kann man das als richtig bezeichnen, oder? Hatte ich. So gesagt, was, habe ich was habe ich zu ihr gesagt? Also ganz kurz, wir, wir haben vor der Folge ja kurz, die gesagt, die jetzt in der Folge sterben werden, was wir glauben. Ähm, und wir gehen jetzt einfach mal unser, unser Orakel-Spreadsheet hier durch. Ihr dürft uns glauben hoffentlich, dass wir das wirklich vor der dritten Episode geschrieben haben. Und auch aufgezeichnet haben. Und äh, genau, und die vorige Besprechung haben wir auf jeden Fall vorher aufgezeichnet. Und wir werden jetzt kurz so besprechen, was wir falsch und richtig hatten. Und ich weiß noch nicht, wer wir auch zukünftige Orakel schon. Ich würde sagen, die, die vierte Episode könnte man gleich anteasern. Okay, passt. der ja, mal teasern. Um, genau. Reden wir kurz, was hattest äh, du gesagt? Kurz, also, meine Sandra
1: habe ich gesagt, klebt. Weil ich habe mir gedacht, also Bis ans meine, Ende, bis in die letzte. Ja, in meiner Vorstellung hätte die halt eine, so eine, keine Ahnung, Kirche oder was auch immer, in Essos oder wo auch immer baut. Okay.
0: Ja, meine, meine ich, ich habe, meine Annahme war, die, diese Episode, die dritte Episode, ist die Hälfte der Schlacht wo erstmal noch nicht viele Leute sterben, schon gar nicht der Night King, hatte ich damit, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, sondern dass dann in der nächsten Folge die Krypta so ein bisschen die, die zentrale, äh, der zentrale Schaupunkt wird, nämlich auch mit dem Gedanken, dass möglicherweise ein geheimer, verborgener zweiter Eingang dem Night King überhaupt erst die Möglichkeit gibt, dass er in Winterfell eintritt, also dass sie quasi Winterfell verteidigen an sich, aber dann durch die Krypta infiltriert werden, in der Krypta irrsinnig viel abgeht, und dann vielleicht, also da dachte ich, dass dann einige Leute sterben. In der krypta erst. Ja. In der dritten Folge habe ich mir gedacht, da lassen sie ein paar sterben, damit uns, um langsam uns darauf vorzubereiten. Hey, unsere Lieblinge können jetzt sterben. Ich dachte, der Genji, weil er eben sein Zweck erfüllt hat, unser erstes prominentes Opfer, hat glaube ich die Schlacht heute überlebt. Was war sein Zweck? Naja, Waffenmeister und aria ähm, liebschaft sag mhm. ich jetzt mal. Okay, er hat überlebt, oder? Hat überlebt, soweit ich das weiß, zumindest haben wir es nicht gesehen, dass er stirbt. Der Tormund war lange Zeit auch nicht in der Schlacht zu sehen, hat es aber, glaube ich, auch überlebt. Ich weiß es nicht. Warum? Hat, den hatte ich noch auf an, der, an
1: der Wall, den seinem Schmerz, und so dieses Verschwinden und dann Leben.
0: <lacht> und, ah, ich hatte sogar einen richtig. Der Jorah Mormond. Verteidigt Danny, mhm. habe ich geschrieben. Und das ist genau so passiert. Der wäre bei mir erst in der fünften Folge gestorben. Okay. Wen hattest du? Du hattest aber auch ein paar richtige. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, den Eisdrachen und den Night King hast du den, beide den, den, den prophezeit. Genau, weil ich einfach
1: davon ausgegangen bin, dass vom, vom Story-Arc her ja. Also das heute enden hat müssen. Also weil die, die
0: Untoten-Saga sozusagen findet heute ja, ihr
1: Ende. Einfach weil die Untoten halt per se einfach gesichtslos sind und es zu viele Gesichter gibt, die noch zu viele offene Handlungsdramen haben. Du meinst Leben Jamies, in und so weiter. Ah ja, da ja. ist zu viel noch. Und dafür braucht man einfach Zeit. Also es halt und die haben erst runtergehen können, also die können sich erst nach King's Landing wenden, nachdem das darum beendet ist. Ja. Ich frage mich auf der anderen Seite, wir haben halt irgendwie seit der ersten Staffel genau darauf gewartet. Genau, ja. Und ob das jetzt nicht auch ein bisschen so okay ist, das ist halt vorbei. Mhm. Es hat ja zum Beispiel auch diese Theorie geben dass irgendwie das Grayscale noch eine wichtige Rolle spielen wird gegen die Wild Wild Walker, Walker. Mhm. So als Element gegen Element quasi. Ähm, ja, das ist halt irgendwann kalt worden und es war auch weg vom Fenster. Also ich habe das Gefühl, dass da ein paar Sachen einfach im Lauf der Erzählung einfach vergessen oder verloren gegangen
0: sind. weiß, <lacht> ja, naja. vielleicht schreibt das der George R. R. Martin in die Bücher, die noch erscheinen werden. Ich werde
1: es nicht wissen und ich glaube, ich werde es noch nicht lesen.
0: Haben wir entschieden. Aber mein, meine Wette war eben darauf ausgelegt, dass diese äh, Night King-Storyline äh, die zentralere ist und deswegen viel später aufgelöst wird. Also ich
1: glaube, dass das das Finale wird. Quasi.
0: Nein, das vielleicht nicht ganz. Aber so, dass, dass es länger dauert einfach. Mindestens eine Folge mehr, vielleicht mhm. sogar noch bis in die fünfte rein. Und dann in der fünften geht es dann Richtung Cersei. Ich habe damit gerechnet, dass Cersei relativ schnell abgefrühstückt wird. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil jetzt haben wir drei Folgen noch und eigentlich als Antagonisten fast nur noch die Selsen übrig. Ja. Vielleicht auch den Neuron, aber naja. Ja,
1: ich gestehe denen <lacht> auf jeden Fall ein Leben bis in die sechste Folge zu. Okay, okay. Ja. Wen haben wir jetzt noch gehabt in der Folge?
0: Also, Night King, Eisdrachen hast du richtig vorher gesagt, richtig? Schau mal, wen du gesagt hast in der dritten Episode, warte mal. Ich,
1: ich also... hab gesagt, Patrick, wissen wir nicht, oder? Also haben wir
0: nicht gesehen, aber scheint, scheint nicht gestorben zu, zu sein. Lyanna hast du gesagt, stirbt. Leanne richtig. Stütze. Dandarin, Hast du gesagt, stirbt, gesagt, stirbt. ist tot? Drache habe
1: hm. ich stehen, stirbt von anderen Drachen zerfetzt. Also nicht ganz, aber. Ah, naja, war zerfetzt, aber ist nicht deswegen gestorben. Äh, ja, ich habe gedacht, dass sie den einfach in der Luft ja. auseinanderreißen, also zwei gegen einen. Dann habe ich gesagt, Hound stirbt, stirbt nicht. Ja, Grayburn stirbt nicht. Dann habe ich gesagt, Davos stirbt,
0: stirbt nicht. Sansa. Und Sansa stirbt, stirbt ist auch nicht. Klar. Ja. Gut. Vielleicht kurz. Hast ähm, du noch
1: irgendwen gesagt? Nein, so nein, ich habe
0: ich habe gesagt, diese Folge nur drei sterben. Ich glaube, das ja. kommt sogar ungefähr hin. Tormund, äh, Tormund stirbt im Prien Samen, hast du gesagt. Ja, genau. Das ist noch nicht eingetreten. Noch nicht. Noch nicht. Aber ja, ich mein, das ist jetzt die Frage, was passiert jetzt mit den Nordlingen? Haben die jetzt noch einen Grund? Das, das wird jetzt spannend.
1: Was? Ja, ich glaube schon, dass sie, dass sie jetzt dem Johnny die treue, also ergeben treue sind einfach. Aber natürlich ist der Norden jetzt ein Land, das völlig gefahrenlos wieder bewildert werden kann. Ja. Von Wichlingen.
0: Genau. also die,
1: die Free die, Folk. Ja, Free Folk, stimmt. Noch ganz kurz. Children ist, of the
0: Forest, wenn es die noch irgendwo gibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die
1: letzten waren, die wieder sterben sind. Aber was ich mir gedacht habe, auch nochmal, um auf diese ganze White Walker-Storyline zu kommen, es mhm. hat ja diese eine dubiose Szene gegeben, wo dieser White Walker, dieses Kind White Walken, in diesem Mais-Tempel. Ich weiß nicht mehr, es ist ewig her, viele, viele Staffeln her. Ja. Und als eine Szene geben, wo es mit so einem Ritual ein Baby.
0: Ja, also, ein so haben sie sich rekrutiert. Aber ich glaube, die werden dann zu ausgewachsenen White Walker.
1: Nee, aber das finde ich war halt auch irgendwie sowas...
0: Es, Im Endeffekt ist das halt ist alles
1: komplett belanglos. <lacht> ja. ja. das jetzt der Night King macht nicht einen.
0: Das war. Der, der Night King, eigentlich. das waren ja quasi von der Gilly die Geschwister. Ah, die Gilly ist auch sehr wenig vorkommen, Aber die war auch in der Krypta, glaube ich, oder? Ja. Hat's, ja, man hat es einmal
1: gesehen, wie hinter dieser Hand rauskommt, aber ja. da, sie hat es nicht durch.
0: Ja gut, und der, der ihr, ihr Vater, dieser Kester hat er glaube ich geheißen, Kester's Keep, oder was das war, dieser eine, dieser eine Hof, nördlich der ähm. Wall, den sie mal besucht haben, der hat ja seine männlichen Kinder, dem Night King geopfert, um quasi verschont zu sein. Und das ah. ist ein guter Teil, oder ich weiß nicht. da ah, okay. mhm. rekrutieren sich einige der Wild Walkers. Okay. Auch wenn die dann irgendwie aufmachen ja, make make müssen. Wir wissen jetzt noch nicht ganz, ob der zweite Drach jetzt gestorben ist oder nicht. Wissen wir nicht. Er ist ja, abgestürzt, er hat aber... Bruch, er ist hochgelandet, aber... Ja, naja. Also mein, mein Orakel ähm, könnte natürlich schon noch richtig sein, aber wenn dann zufällig, weil in der vierten Folge hatte ich vorher gesehen, dass sehr viele Leute in der Krypta sterben, also dem... Warte noch kurz auf die mhm. Krypta.
1: Zwinker zu Marion. Ja. Was ist mit dem Hund? Er ist in die Schlacht geritten, also der, der Ghost. Getrabt. Ja. Getrabt. Und dann war er nie, er nie wieder gesehen.
0: Hm. Gute Frage.
1: Oder vielleicht auch.
0: Ja, also manchmal kommt es so vor, so wie der in der letzten Folge, weil tatsächlich, er ist in der letzten Folge vorkommen, aber er ist einfach nur rumgestanden. Vielleicht haben wir haben vielleicht tatsächlich, tatsächlich die Serienmacher einfach vergessen und in der Nacht der irgendwo reinmontiert. Ups, der war ja auch noch irgendwo. Ich glaube, also der steht nicht. jetzt im Wald und
1: pinkelt gegen die ganzen Bäume, die dort... Er hat also ein Riesenrevier, weil ja, ja, keine anderen... Alle anderen sind tot. Ja. Okay. Okay, ja. Bitte. Du, du hast bei und
0: Ja genau, da, da hatte ich damit gerechnet, dass da sehr viele Leute bei der Verteidigung oder in der Krypta sterben, also zum Beispiel die Missandei und die Gilly und auch der Greybomb, wie er die Missandei verteidigt und vielleicht sogar die Brienne, also ich hatte darauf spekuliert, dass die Brienne beim Verteidigen der Krypta stirbt als letzte Verteidigerin, die quasi Kinder schützt und die, die Personen, die noch in der Krypta sind. Ja, du hast da
1: in deinen Notizen stehen, verteidigt Krypto bei Sir Davos. Bei der Brain. Bei steht es bei, bei Sir Davos ich, dabei. da was verrutscht vielleicht?
0: Ah, okay. ich habe beide. Richtig,
1: Zeit, Davos habe ich auch. An mein, dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Excel bzw. Google-Tabelle. Ja. Ich hasse diese Dinge. Man klickt irgendwas an und alles verschiebt sich. und
0: Wurscht. Okay. Ja, genau, Davos hatte ich auch als Krypto-Verteidiger, weil der ist ja für mich auch so ein, einer der... Dahingehend heroischen, dass er sich immer für die Schwachen einsetzt. Mhm. Und deswegen auch ein klassischer Krypto-Verteidiger für mich. Was jetzt nicht mehr nötig ist. Zumindest, weil wir wissen, sind jetzt. Ja, so ein also Ich glaube, das, das kann man jetzt annehmen, ne, oder? sich
1: der Night King ja wieder. Keine Ahnung. Aber ich glaube eigentlich, dass es erledigt ist.
0: Es stellt sich jetzt auch noch ein bisschen die Frage, ob jetzt die. Wie weit jetzt die Serce noch weggeht. Aber ich glaube, die ist noch im Süden, oder? Die hat nicht ja, ihre Armee ja. bereits klar gemacht und am nächsten Tag greift sie gleich an, sondern. Na. Und da habe ich mir auch gedacht, vielleicht wird jetzt, werden jetzt tatsächlich die Iron Isles ein bisschen
1: wichtig. Quasi mhm. also als neue Basis, weil, weiß nicht, wie be bewohnbar Winterfell jetzt noch ist.
0: Ach, die Iron Isles sind auch nicht bewohnt Also nicht, sagen wir so, die sind schon bewohnbar, aber der Spruch ist ja we do not so. Also die haben keine Agrarwirtschaft. Ja. Die ja. können sich jetzt nur mit Fischen über Wasser halten. Ich weiß nicht, ob das für... Das
1: heißt halt so im Winter Agrarwirtschaften. Ja. Also,
0: ja. Und viele Leute gibt es jetzt auch nicht mehr, die zu versorgen sind. Da sind, glaube ich, einige draufgegangen in dieser Schlacht. Wahrscheinlich die meisten. Also werden wir dann sehen, was da noch übrig ist. Ähm, möchtest du noch was zur vierten Episode sagen? Ja, also ich
1: habe mich in der. Ich glaube, dass die vierte erst eher wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich meine, so ruhig wie die zweite wird es sicher nicht mehr. Aber ich. <lacht> Ich habe tatsächlich niemanden für die vierte
0: Folge vorhergesehen, außer Robin. Ah ja, <lacht> stimmt, random, schreibst du. Ja, ich habe ähnlich jetzt allerdings erst so vielleicht als, als mein <lacht> bisschen, nur wieder einen zwingenden Augen zu betrachten, also als letzte Action von Game of Thrones überhaupt. Willst du, willst du? Ja, aber stell dir vor, die ganze Season ist jetzt abgeschlossen und dann fragt noch jemand, kurz bevor die Quests kommen, wo ist eigentlich Robin?
1: Und dann <lacht> sagt Mo fällt beim Kacken durch die Mundort, der Depp. <lacht> so steht es in den Notizen. Ja, um, ja ich habe mich von deiner Notiz inspirieren lassen und habe mir gedacht, irgendwer muss in der, in der vierten aufsterben und das ist bei mir. Robin. Okay. Ich glaube ehrlich, weiß ich, dass das einfach nicht mehr vorkommt. <lacht> ja. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, ganz kurz, ich denke mir halt, sie werden jetzt halt Richtung Teams Landing marschieren.
0: Sie werden noch auf Braun treffen. Glaubst du wirklich? Ich glaube, sie müssen jetzt erstmal Luft holen. Also ich ich glaube, ich glaube, Kings Landing kommt zu ihnen.
1: Mm, kann auch... Naja, Danny sagt, sie will am Thron sitzen. Sechste Folge muss in Kings Landing stattfinden. Wenn das ich stimmt wahrscheinlich.
0: Sehen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Hast schon recht. Hast schon recht.
1: Und der finale Tipp nach dieser Folge nach unseren jetzigen Erkenntnissen, wer sitzt am Thron? Am Ende sitzt wer am Thron?
0: Äh, nach wie vor Danny bricht das Rad. Und vielleicht da auch noch Ausblick auf mein Orakel, nämlich beim Überlegen, wie eigentlich der Friat Raven sterben soll, sehe ich das ein bisschen ähnlich wie Melisandre, er hat einen Zweck als Erinnerung und quasi Barriere gegen den Night King oder als, wie soll man sagen, als, als Platzhalter für alles Menschliche, was die Trophäe ist, die der Night King zerstören muss. Die, das ist jetzt nicht mehr der Fall, es gibt kein Night King mehr und er ist sozusagen mittlerweile jetzt das personifizierte Rad und wird dann auf irgendeine poetische Weise in sich zusammenfallen oder sterben oder sich opfern oder irgendwas machen. Und so ein Baum werden, so ein blöden weißen Baum. Gute Idee, super Idee und vielleicht ein Kings Landing irgendwie. Und wird in der letzten Folge erst von dannen gehen und das wird dann die, die ganze Serie zusammenschnüren Bevor dann der Robin aus dem beim Kacken durch den Mund auffällt. Ja, <lacht> denn ja,
1: okay, war schon eine geile Episode. Ich
0: fand's auch gut gedreht, spannend, ähm, nicht nur Eye Candy, auch, auch ein bisschen. Trotzdem muss ich sagen, Abwechslung ich, drin ist die beste
1: Schlacht in Game of Thrones Battle the Bastards. Die war so. Ich habe sie nochmal angeschaut ist ist... <lacht> die war so erdrückend, einfach, wieder John da steht, die auf ihn zukaloppieren, plötzlich ja. ist der Ton weg, es ist nur noch Rauschen, ja. er wird begraben von Leichen, erstickt fast. Irre. Aber, wenn wir halt nah rangekommen.
0: Wenn man ihr anrechnet, der Battle of the Bastards, dass es tatsächlich ohne Übernatürlichkeit auskommt, vielleicht mit Ausnahme des Riesen, aber halt ohne irgendwelche Drachen magischen und Flammen und so, und Drachen und Zombies, gehe ich voll mit. Aber da waren schon ein paar geile Einstellungen jetzt mit dem aber gut, es waren mehr, mehr schöne Bilder als als gute Schlacht, diese Flammen in den Eiswolken, das fand ich schon sehr beeindruckend, hat mir richtig gut gefallen.
1: War auch, war's auch. Also von der Intensität her, der Schlacht selber, finde ich, kommt dann Battle of the Bastards in der Folge jetzt eigentlich nur die Melisandre ran, die halt die, die diesen Graben entzünden will und wieder der John da läuft und rum und einfach alles voll Leichen ist, die von überall her tolkeln hm. und putzen. Hm. Ja.
0: Ja, alles klar. Dann Wer ist das mit dem heutigen Frühstück in Westeros? Bei Fragen, Feedback zur Show freuen wir uns über Mail. Die Adresse ist westeros.kinofilme.com oder natürlich auch Kommentare auf der Website kinofilme.com/podcast immer unter dem Beitrag, den ihr kommentieren wollt. Gibt da die Möglichkeit dazu. Natürlich freuen wir uns auch über iTunes, äh, Abos und Reviews. Dazu bitte bei iTunes nach Lichtspielcast suchen. Hört gern bei Gelegenheit rein. Das ist äh, ein Podcast, den ich gemeinsam mit dem Dennis und einem anderen Johannes mache zu den Themen Filme, Serien und Games. Würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Jo, wie kann man dich denn so finden, wenn man dich jetzt direkt kontaktieren will? Zum Beispiel über Twitter. Zum Beispiel über Twitter.
1: Ich glaube, mein Name war WhiteRabbit360. Hast
0: mich du zumindest
1: in der ersten Folge gesagt? Gut, ja. Ich habe mir auch seitdem wieder vorgenommen, wieder mehr auf Twitter zu sein. Hat dann tatsächlich nach der letzten Folge. Ja irgendwas zu Game of Thrones geschrieben mhm. und da ist gleichzeitig an dem Tag auch Notre Dame abgebrannt. Ah ja. Ich habe irgendwie geschrieben, ja, Game of Thrones ist cool und Notre Dame brennt und es ist beides unrelated oder so. 140 Zeichen auf Twitter, wenig Platz. Und dann hat irgendein random Mensch, den ich nicht kenne, drunter kommentiert, dass er befürchtet, dass das irgendein Muslim Fire Devil ist. Oh Gott. Und dann habe ich beschlossen, dass ich meinen kompletten Kommentar einfach lösche, bevor das irgendwie ausartet. <lacht> <lacht> naja,
0: in diesem Sinne, mich kannst du erreichen bei Twitter als @modriac, das ist Modriac mit einem C am Ende. Für heute verabschieden wir uns mit dieser bombastischen, oder von dieser bombastischen Folge und hoffen, ihr seid jetzt nächste Woche wieder dabei, wenn wir dann wieder an einem neuen Morgen das Frühstück in Westeros begehen werden, Siegersbrunch in Westeros. Und ich, ich, ich höre ganz gerne die Folge mit einem Zitat aus der aus dieser Episode irgendwie aus, aber hast du vielleicht eine Idee? Stickermüfte Pointy End passt nicht so ganz. Wenn ich mm. zu sehe, äh, zu höre.
1: <lacht> ja, also, keine Ahnung. Wen, wen vermisst du am meisten von denen, die gestorben
0: sind? Davos? <lacht> Davos ist gestorben. Jorah. Ja, Jorah? Ja, ich glaube Jorah, tatsächlich. Ja. Okay. Na, macht es gut, macht es besser als der liebe Jorah. Schreibt es uns, wenn ihr vermisst. Richtig. Ciao.
1: Ciao, ciao.